0: Befreiung. Das Kriegsende 1945 in Emden und Ostfriesland. Eine EZ-Serie von Edzard Wagener und Martin Klose. Gelesen von Peter Kämpfe. Episode 4 Operation Duck Über Ems und Leder nach Leer. Samstag, 28. April 1945, Bingum, Driver Esklum. Ein nasskalter Tag, mit heftigen Regen und sogar Hagelschauern. Es ist jetzt kurz vor drei Uhr am Nachmittag. Seit gut einer Stunde schießen kanadische Artillerie und Sherman-Panzer Salve um Salve auf die gegenüberliegenden Ufer von Ems und Leda. Tiefflieger greifen die deutschen Stellungen an, wo sich die deutschen Soldaten tief in ihre Unterstände und Erdlöcher auf- und hinter den Deichen ducken. Einer davon ist Ernst Neuhauser, Matrose einer Marineersatzabteilung, die hier in den noch verbleibenden Tagen des Krieges gemeinsam mit dem Volkssturm als letztes Aufgebot die Stadt verteidigen soll. Erst vor wenigen Tagen hat sich der gerade Achtzehnjährige beim Rückzug aus dem Reiderland über den Fluss gerettet. Wir mussten zurück und versuchten, ans andere Ufer der Ems zu kommen. Die einen hatten Glück und kamen mit dem einzigen Boot mit, die anderen mussten auf Brettern schwimmen drüber, erzählt Neuhauser. Jetzt liegt der junge Matrose auf der rechten Flussseite im Schützenloch und ahnt, dass der erwartete Angriff auf Leer begonnen hat. Im Schutz des Bingomer Sands warten die ersten beiden Kompanien der Glans in ihren Sturmbooten auf den Befehl zum Angriff. Weiter flussaufwärts. Bei Driver und an der Leder bei Esklum sind die beiden anderen Regimenter der 9. Infanteriebrigade auf dem Sprung über den Fluss nach Leer. Für die Soldaten ist es längst nicht der erste Einsatz dieser Art. Water Rats, Wasserratten werden die kanadischen Soldaten genannt. Sie gelten als Spezialisten für amphibische Operationen wie die Sicherung der Scheldemündung bei Antwerpen im Herbst 1944 oder die Überquerung des Rheins bei Emmerich im Frühjahr 1945. Auf dem Oldamt Meer bei Windschoten in den Niederlanden haben die Water Rats die letzten Tage intensive Manöver mit den Booten abgehalten und nun liegt der letzte Fluss zwischen ihnen und dem Ende des Krieges. Hinter dem Deich bei Bingum ist Corporal Joe Sullivan im Gefechtsstand seines Bataillons aktiv in den Auftakt des Angriffs eingebunden. Die Mission trägt den Decknamen Operation Duck. Ich war für die Kommunikation zwischen den Sturmkompanien und dem Bataillon verantwortlich und wusste daher aus erster Hand, was an den verschiedenen Landungsplätzen vor sich ging, erinnert sich Sullivan. Aus den Berichten der Aufklärungsabteilungen weiß er, dass sein Regiment mit der Passage bei Bingum die wohl schwierigste Aufgabe dieser Operation zu meistern hat. Wir wussten um das schwergängige Gelände und den zu erwartenden großen Widerstand, sagt Sullivan. H Hour, 15 Uhr, go. Die Artillerie hat das Feuer eingestellt. Unterhalb des bingo preschen die Sturmboote mit röhrenden Motoren auf die offene Ems. Der Fluss ist an dieser Stelle sehr breit und die Strömung stärker als angenommen. Die ersten Boote mit den schwer bepackten Soldaten treiben ab und müssen gegen den Strom zurück auf Kurs kommen. Wertvolle Minuten gehen verloren und der Zeitplan gerät ins Stocken. Um 15.15 .15 Uhr die Sturmboote der ersten Welle sind gerade erst in der Flussmitte, verzieht sich langsam die künstliche Nebelwand, unter deren Schutz die Gläns ans andere Ufer gelangen sollten. Nun liegen die Sturmboote im unmittelbaren Schussfeld und in Reichweite der deutschen Truppen. Und diese eröffnen nun ihrerseits das Feuer auf die anrückende Flottille. In einem der Boote der D-Company erlebt der schwerbepackte Funker Jack Stevens das massive Feuer, die deutschen Scharfschützen versuchten vom Deich aus unsere Steuermänner zu treffen, um die Boote zum Sinken zu bringen, beschreibt der 19-Jährige die bangen Minuten auf der offenen Ems. Stevens Boot erreicht glücklich das andere Emsufer. Andere Boote kentern. Und diejenigen, die sich nicht rechtzeitig von ihrer schweren Ausrüstung befreien können, ertrinken oder werden noch im Wasser erschossen. Aber auch wer es ans Ufer schafft, ist längst noch nicht außer Gefahr. Der Landepunkt war schlammig. Und ich steckte, bepackt mit Waffen, Ausrüstung, Munition und meinem Funkgerät im Matsch fest, beschreibt Stevens die gefährliche Situation am anderen Emsufer. Hier fallen weitere Soldaten der Sturmkompanie in dem heftigen Beschuss von oberhalb des Deiches zum Opfer. Stevens schafft es an Land, und übermittelt den ersten Statusbericht von der Landung an seinen Freund Joe Sullivan im Gefechtsstand des Bataillons. Von dort kommt die umgehende Weisung, den Ufersaum zu verlassen. Move! Stevens und seine Kameraden kämpfen sich tief geduckt an den Deich in Richtung Krone. Mit Handgranaten schalten sie mehrere MG-Nester aus und schließlich überrennen sie die Deutschen und zwingen sie zum Rückzug. Von der Deichkrone funkt Stevens an Sullivan im Bataillonsgefechtsstand die erlösende Nachricht. We hold the shore and the dike. Wir halten das Ufer und den Deich. Es ist nach 16 Uhr. Die Glens haben ihre Mission im Rahmen der Operation Duck erfolgreich abgeschlossen. Das rechte Emsufer ist in ihrer Hand. Als Stevens und sein Zug das Gelände hinter dem Deich in Augenschein nehmen, kommen den Männern aus einem Haus etwa dreißig Deutsche mit erhobenen Händen entgegen. Erst waren sie ängstlich, aber als sie sahen, dass wir nicht schießen würden, entspannten sie sich, wurden fast fröhlich und schlugen sich gegenseitig auf die Schulter. Für sie war der Krieg vorbei. Am gesicherten Emsufer werden weitere Truppen, Nachschub und Gerät angelandet. Zwei Kompanien ziehen in Richtung Terborg, zwei weitere machen sich auf den Weg Richtung Innenstadt. Unterhalb des Deiches versorgen Sanitäter am Landepunkt die vielen Verletzten. Am Ende wird das Kriegstagebuch der Glens »19 Tote« und eine große Zahl vermisster Soldaten zählen, die vermutlich in der Ems ertrunken sind. Joe Sullivan überquert den Fluss am Abend auf einem der zum Transport von Panzern und Fahrzeugen herangebrachten Flößen. Operation Duck wird rückblickend als Erfolg gewertet, allerdings zu einem hohen Preis. Die 9. Brigade hat fast 70 Tote zu beklagen. Und bis zur endgültigen Einnahme von Leer werden es noch deutlich mehr werden.
1: Herzlich willkommen an der Hafenkante. An der Hafenkante Special, nämlich zur Befreiung Ebens im Jahr 1945 durch kanadische Truppen. Bereits in, in der letzten Woche haben wir den ersten Auftakt für diesen neuen Podcast gemacht. Wir haben keine Kritik gekriegt an der Tonqualität, aber wir sind uns bewusst, es geht besser. Und wir probieren es heute mal besser und hoffen, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, besser dadurch kommen als in der letzten Woche. In der Emder Zeitung erscheint am heutigen Samstag die, die vierte Folge der großen Serie. Edzard Wagner und Martin Klose, erzähl mir doch mal, worum es darum geht.
2: Also diese Folge ist tatsächlich ein ganz, schöne, ganz schönes Beispiel dafür, die sozusagen zwei Geschichtsstränge, die von zwei Leuten recherchiert worden sind, zusammengefügt werden. Es geht um die sogenannte Operation Duck, das ist die Überquerung der Ems am 28. April 1945 durch die neue kanadische Infanteriebrigade und die Kämpfe in Leer am 28. und 29. April. Und wir erzählen diese Geschichte aus zwei Perspektiven. Eine Geschichte ist eben die von Joe Sullivan und seiner äh, seinem Bataillon, die bei Bingham über die Ems gesetzt haben. Und die andere, da kann Martin
3: was zu sagen. Ja, wir sprechen natürlich auch über die deutsche Sicht und ähm, ja, da im, im Mittelpunkt steht eigentlich ein mda SS Offizier, der die Marineersatzbataillone, die eigentlich ja längst aufgeben wollten, noch mal ja, eigentlich, man muss dazu sagen, gezwungen hat, weiterzukämpfen. Und ähm, die Schlacht um Leer ist dann sehr äh, brutal ausgefallen. Und äh, ja, als Konsequenz haben die kan der Kanadier äh, dann am Ende leer für drei Tage zu plündert freigegeben.
1: Das heißt, da konnte dann jeder hingehen und, und die Geschäfte plündern oder
3: wie kann man das verstehen? Ja, das, das ah. galt für die kanadischen Soldaten.
2: Das kann ich gar nicht berichtigen. Weil das ist vorneweg von den anderen Lehrern ist das halt mal aufgenommen worden. Also es gibt Bildmaterial, was wirklich zeigt, wie da die Deutschen durch die Geschäfte laufen und äh, sich mit gewöhnlichen Zeugen eindecken an der Stelle. Also es sind am Ende dann alle dabei gewesen. Aber es stimmt, die Kanadier hatten tatsächlich äh, äh, mit so einem Widerstand in Lehr nicht gerechnet. Und es ist wirklich verbissen von Haus zu Haus gekämpft worden. Und das hat sie dann auch, weil die Verluste äh, dann doch beim Kampf um Lehr sehr hoch waren er hat sich zunehmend wütend gemacht, in den letzten Tagen da noch auf eine solche Gegenwehr zu stellen. Weil es war ja eine Woche vor Kriegsende.
1: Und diese Plünderungsfreigabe, sag ich mal, war dann quasi die Strafe für die
3: Leraner? Oder wie kann man das verstehen? War das üblich damals? Ja, es war vor allem eine, eine Strafe für die Deutschen weil sie äh, so kurz vor, vor Kriegsende noch so erbitterten Widerstand geleistet haben. Äh, man muss ja dazu sagen, die Kanadier haben nicht mehr damit gerechnet, dass Leer so hart umkämpft sein wird. Und denen ist, ähm, ich muss das mal so flapsig ausdrücken, äh, äh, am Ende einfach die Hutschnur geplatzt. Und die haben gesagt, okay, wenn ihr das so haben wollt, dann kriegt ihr das so. Und dann gab es einen erbitterten Häuserkampf. Äh, Nochmal zurück
1: zum Anfang, Edzard. Du hast gesagt, die Überquerung der Ems, der, der Titel hieß Operation Duck. Also für alle, die in, im Englischen jetzt nicht so Firmen sind, Duck ist Ente. Ist das nicht ein etwas despektierlicher Ausdruck für für so ein kriegerisches oder militärisches Manöver mit so vielen Opfern? Und warum hieß das so?
2: Also warum das so hieß, weiß ich nicht. Es, in einem Buch habe ich gelesen, dass das schon ein kleiner Sarkasmus da drin war, weil äh, die Soldaten wussten, dass sie sich bei einer solchen Operation quasi wie beim Entenschießen schießen. Fühlen werden, weil sie über weites offenes Terrain anlanden mussten und äh, versuchen mussten, ihre Budecken zu finden. Und dass das schon so ein wenig in diese Richtung ging. Man hatte einen, so einen Sarkasmus. Also die, die Operation äh, war die Überquerung der Ems und Leder an drei Stellen. Einerseits die Leder bei Esplum, das ist so Höhe der Haner äh, Hafenschleuse. Dann auf der anderen Seite von Drieber aus nach Leerort. Und die schwierigste ähm, Passage war die von Bingum auf die andere Seite in Höhe Westerhammerich bei Lea. Und äh, die äh, gestorbenen Dundas in Glengarry Highlanders waren diejenigen, die die Passage bei Bingum machen mussten. Das ist das Regiment, wo Joe Sullivan drin gewesen ist. Und Joe Sullivan war im stand und hatte Kontakt zu einem der Zeitzeugen, die ihm davor zu Wort kommen, nämlich zu seinem Freund Jack Stevens der als Funker in einer der Sturmkompanien war. Und die beiden haben während der Operation miteinander kommuniziert. Die Operation, die wir in der, im Blatt beschreiben, hatte tatsächlich eine Schwierigkeit. Unterhalb von Bingo gibt es in Bingo mal Sand und da gibt es so einen kleinen Kanal. Und dort waren die, äh, war die Sturmboote der Kanadier warteten darauf, dass äh, die, die Artillerie, die seit einer Stunde feuerte diesem Nachmittag, dass die stoppt. Es wurde künstlicher Nebel auf die Ems gelassen und wir deren Schutz die Truppen anlanden sollten. Dann sind die aus diesem Kanal raus, sind in die offene Ems, Strömung gekommen, sind abgetrieben worden, mussten gegen den Strom wieder ankämpfen. Und dann passierte durch diese Verzögerung, passierte es, dass der künstliche Nebelband sich verzog. Und nun waren die Schiffe, die Boote, die Sturmboote, waren auf der offenen Ems und von der Ems, von der Seichkrone auf der anderen Seite eröffneten die Deutschen das Feuer. Und Jack Stevens erzählt, dass die vornehmlich versuchten, die Bootsführer zu treffen. Und wenn die Bootsführer getroffen wurden, dann fiel sozusagen das ganze Boot um. Und bei dieser Operation, das ist mehrfach passiert, sind insgesamt schon 19 Kanadier äh, erschossen worden, respektive ertrunken in der Ems. Und dann sind sie auf der anderen Seite angelandet und haben sich dann unter sehr schweren Verlusten äh, auf den Deich hochgearbeitet und konnten irgendwann die deutschen Linien überrennen. Das war an den anderen beiden Landeplätzen sehr viel einfacher gewesen, aber am Ende hatte die gesamte gerade über 70 Tote an dem Tag.
1: Ich glaube, was man ja auch nochmal klar machen muss, also wenn man sich solche Manöver heutzutage anschaut, wenn da ein Fluss überquert werden soll, da kommt dann der, ich glaube, der, der Panzer Biber heißt der, der hat so eine, so eine riesige Brücke oben drauf, die fährt er aus und kann dann auch mal eben 30, 40, 50 Meter überspannen, damit, ja, vielleicht nicht ganz so viel, aber kann auf jeden Fall was überspannen. Aber damals war das ja nicht so. Da musste man wirklich in die kleinen Boote, da musste man durch die Uferböschung, durch den Schlamm in die Boote rein. Dann hat die Ems ja damals wie heute doch äh, eine kräftige Strömung. Und ich weiß nicht, wie groß die Boote waren, aber ich, ich glaube, das war, das wäre auch, wenn, auch wenn kein Krieg gewesen wäre und keine Nebelwand, wäre schon ein schwieriges Unterfangen gewesen, ne? ja.
3: ja, und von der anderen Seite wird geschossen, ne? Und, ähm. Von der Seite das wird geschossen. Muss, muss grauenhaft gewesen sein. Man muss sich da im Prinzip so, so Bilder vorstellen wie, äh, wie ähm, am Tag der Invasion an der, in, der, in der Normandie. Ne? Das äh, ja, muss einfach grausam gewesen sein. Und man verbindet solche Bilder eigentlich immer mit den, mit den großen Kriegsschauplätzen. Wie gesagt, Normandie oder, oder Stalingrad oder Kampf in Afrika. Nein, aber das gab es hier auch in Ostfriesland in den letzten Kriegstagen.
2: Mhm.
3: Dazu kommen noch, und das ist äh, eben eine Sache, die,
2: die Kanadier... Äh, die galten ja als die sogenannten Water Rats. Das waren diese Truppen, die speziell auf amphibische Operationen ausgerichtet waren. Und die waren üblicherweise, hatten die sogenannten buffalo Amphibienfahrzeuge. Nur die waren zur selben Zeit an anderen Kriegsschauplätzen im Einsatz, sodass die Kanadier hier oben mit diesen kleinen äh, Booten, die man auch im Blatt auf den Fotos sehen kann, ähm, äh, die damit rüber mussten. Und das war äh, wirklich äh, schon ein schwieriges Unterfangen. Also so, sozusagen, war, sozusagen war leer dann ein, ein
1: Kollateralschaden oder, oder war etwas, was man in Kauf nehmen musste, um, weiterkommen, um weiterzukommen nach Emden.
2: Ja. ja. Aber vielleicht, Martin, erzähl du noch mal ein bisschen was zu diesen
3: Marine-Ersatztruppen und Volkssturm und diesen ganzen Geschichten. Ja, also das waren wirklich Ersatztruppen. Die marine ähm, Ersatz waren Truppen, die waren eigentlich für den, für den Marineeinsatz vorgesehen. Nur in den letzten Kriegsmonaten ähm, ja, war auf der gab es keinen Seekrieg mehr. Es äh, rückten kaum noch ähm, U-Boote aus und dann wurden, wurde dieses ganze abkömmliche Personal in den äh, Landkampf, also in den Endkampf äh, geworfen, So muss man sagen, ähm, die waren dafür überhaupt nicht ausgebildet. Es waren teilweise auch ganz junge Marinehelfer, Jahrgang äh, 27, 28 ähm, Ja, oder auch alte Leute vom Volkssturm, alte Männer, ähm, ja schlecht ausgerüstet, schlecht ausgebildet. Und die hatten natürlich gegen die ähm, hervorragend ausgebildeten ähm, und kampferprobten kanadischen Truppen überhaupt keine Chance. Mussten aber trotzdem noch in Leer erbitterten Widerstand äh, leisten. Und das ähm, liegt einfach daran, weil noch eine ss Kampfgruppe vor Ort war, die die Ersatzbataillone und die Volkssturmleute ähm, ja, angetrieben hat. In dieser Ausgabe haben wir jetzt den, den
1: Sturm auf Leer beschrieben. Martin und Edward, was kommt denn in der nächsten Woche wie wie geht die Geschichte weiter in Richtung Emden?
3: ja in der nächsten Woche ähm, ja spielt sich spielt sich der nächste Serienteil in dem Örtchen Bierum bei Leer ab da geht es vor allem um eine äh, Frau die ja damals nach Hause kam die war ähm, hatte gerade ihr Pflichtjahr absolviert beziehungsweise hatte sich dann von der Truppe abgesetzt und wollte nach Hause äh, ihre Eltern betrieben das äh, Hotel Waldkur in Loga vielen äh, bekannt auch als Onkel Heini, so hieß es dann damals. Na naja, gut, und auf jeden Fall, die Frau kam die Landstraße herunter und äh, blieb wie vom Donnerschlag ja berührt stehen, weil sie im Kaufmannsladen Männer in fremden Uniformen sah. Und das waren die Kanadier. Also sie natürlich erstmal ein Riesenschreck. Gut, sie ist aber dann trotzdem nach Hause gegangen und ausgerechnet in ihrem Elternhaus haben die Kanadier ja ihren provisorischen Gefechtsstand eingerichtet, und haben da ähm, ja ziemlich äh, rau gehaust, haben sich hochanständig benommen, aber ziemlich rau gehaust. Und äh, ja, sie hat dann da auch äh, übernachtet in dem Elternhaus äh, inmitten von lauter schnarchenden Kanadiern, die sich da ausgeruht haben, äh, um fit zu sein auf dem Marsch auf Emden.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Vielleicht noch für unsere Leserinnen und Leser äh, ein, ein kleiner Hinweis. Auch an anderer Stelle in der Zeitung haben wir heute eine Geschichte aus den letzten Kriegstagen. Nämlich in der Serie Emder erzählen von unserer Kollegin Iris Helmich. Die beschreibt äh, sehr eindrucksvoll die Szene einer Emder-Familie, wo es abends klopft an der Tür. Und dort steht ein deutscher Soldat vor der Tür, der sich für eine Nacht verstecken will, weil er nämlich am nächsten Tag mit dem Zug in Richtung Süden fliehen will, mhm. weil er sich gerade nicht in diesem Endkampf, in diesem, in diesem letzten Gemetzel umbringen lassen will. Das vielleicht als Lesetipp in der, in der Samstagsausgabe. Ich sage euch beiden vielen Dank für diese Ausgabe. Ich habe auch oh. eine Kleinigkeit.
2: Ah. Und zwar möchten wir uns schon mal, also Marken kümmert sich da hauptsächlich drum, aber wir kriegen ja jede Menge Rückmeldungen halt von Ämterinnen und Ämter. Und wir haben tatsächlich halt im wir sammeln so gerade jetzt die ganzen Geschichten, die uns halt eben erzählt werden. Das sind natürlich alles keine Geschichten von tatsächlichen Zeiten, Obwohl, eine haben wir, Martin, ne? 94 ja, Jahre. Genau. Aber wir kriegen eine schöne Geschichten, wir werden das zusammenfragen und in den nächsten einer eine der nächsten Ausgaben dann mal so einen kleinen Überblick geben, was Emberinnen und Ember-Geschichten noch beitragen.
1: Gut, dann haben wir noch quasi einen Ausblick auf die Rezeption unserer großen Serie, auf äh, wie, es, wie es bei den Menschen ankommt und was sie selbst erzählen können. Lieber Martin, lieber Edward, ich äh, bedanke mich für diesen Podcast und bedanke mich für die Serie. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Und Ihnen Leserinnen und Leser wünsche ich ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen mit der Emner Zeitung.